0: zu einer neuen You podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und wir feiern Geburtstag. Wir feiern nämlich 20 Jahre Google. Naja, feiern wir das so wirklich? Äh, wir schauen uns nach Alternativen um zu Google und wollen mal so ein bisschen besprechen, warum es nicht nur rosige 20 Jahre Google waren in den letzten 20 Jahren. Dann apropos Jubiläen, jetzt haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der es geschafft hat, nach 24 Jahren Doom 2 komplett ohne Cheats 100% durchzuspielen und warum das so lange gedauert hat und was denn jetzt nun wirklich die Lösung war, das werden wir dann auch nochmal ausführlich besprechen. Dann wollen wir auch noch mal ab ins All, zumindest rein theoretisch, und wollen uns anschauen, was die Japaner dort mal wieder planen. Denn es wird ja schon seit Jahren von einem Aufzug ins All gesprochen. Das hat nun aber bisher keiner richtig realisiert. Die Japaner testen da jetzt nun mal was. Und es könnte durchaus dazu führen, dass wir demnächst eventuell dann, also das heißt demnächst in, in nächsten Jahrzehnten, irgendwann mal einen Aufzug tatsächlich ins All bekommen. Oder so etwas ähnliches. Dann haben wir... Bluton mit dem M-Byte, das ist ein rollender Computer mit Internetanschluss, worum es sich dabei genau handelt, das schauen wir uns dann auch nochmal genau an. Für Autofans sicherlich interessant, würde ich mal sagen. Und dann haben wir Purism, die ihr Release vom Librem 5 verschieben, was das mit auf sich hat, warum das verschoben wird, das schauen wir uns auch nochmal an. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Wir fangen mit Netzpolitik an. Das BA kommt trotz Sicherheitslücken. Und das, äh, ja, müssen wir nochmal kurz besprechen, warum und wieso man das braucht. Dann ein bisschen Eigenwerbung, Distro der Woche ist in dieser Woche Distro äh, Neptun 5.5 und äh, die Pfeife in dieser Woche ist in dieser Woche Google Chrome 69. Fangen wir also direkt an und wir müssen im Grunde genommen ein happy Birthday ständchen Birthdays-Ständchen irgendwie singen, aber wir wollen eigentlich nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Es geht nämlich um Google. Google ist in diesen Zeiten jetzt in der letzten Woche 20 Jahre alt geworden und sie feiern also quasi so ein bisschen ein Jubiläum, aber ja, eins mit so einem... Ja, so ein bisschen, eigentlich könnte man sagen, äh, Prost, aber äh, äh, die prost will nicht abspielen. <lacht> das funktioniert also nicht. Auch Entschuldigung will ich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne. Äh, das klingt, als wenn du eine Dachrinne frisst. Genau, weil ich wieder super vorbereitet bin und einen neuen Audioplayer am Start habe. Und der will ein paar Sachen einfach nicht abspielen. Muss ich nachher nochmal konfigurieren. Nun ja, ähm, also Google feiert 20 Jahre. Es gibt einen schönen Artikel auf netzpolitik.org, äh, warum natürlich das erst einmal als sympathisch und sehr schlichte Webseite gestartete Projekt mittlerweile dann doch ein bisschen was zu groß geworden ist und ja, eigentlich zur Datenkrake Nummer 1 geworden ist. Ein übermächtiger Riesenkonzern, der im Grunde genommen alles vereinnahmt, was wir so online oder auch mittlerweile im täglichen Leben so alles machen eventuell. Also das Wort googeln kommt ja nicht ohnehin daher, dass man eben nur eine quasi Monopolsuchmaschine suchmaschine Benutzt zum Großteil und die auch voreingestellt ist bei vielen Anwendungen. Dann kommt noch hinzu, dass Google als fast beinahe Monopolunternehmen auch noch die Smartphones äh, durchaus beherrscht mit einem ziemlich großen Anteil von ihrem Betriebssystem. Ich sage das so, betone das so ganz groß, weil Android ist zwar mal als Open Source Projekt gestartet, aber ohne Google. Gäbe es Android heutzutage nicht mehr, das muss man ganz deutlich sagen und Google hat es ja auch deutlich weggeführt von diesem Open-Source-Betriebssystem, das auch ohne Google-Software vernünftig eingesetzt werden kann, wenn ich mich an AOSP erinnere und die Anwendungen, die es dort gibt, die sind seit Jahren nicht mehr betreut worden oder geupdatet worden. Google hat eigene Replacements geschrieben, die unter proprietärer Lizenz stehen und die liefern eben die meisten Hersteller aus. Ja, Google dominiert aber nicht nur das, sondern natürlich auch viele weitere Geschichten im Internet. Die Nachrichten, beispielsweise die Google News-Seite ist ja auch eine wirkliche Dominanz und Marktmacht geworden. YouTube als Videoplattform eine große Marktmacht geworden. Im Grunde genommen die Videoplattform schlechthin. Es gibt fast keine einzige andere kommerzielle erfolgreiche Videoplattform. Und ähm, Viele, viele weitere Sachen, die eben dazu führen, dass Google mittlerweile zu einem Großkonzern geworden ist, der so ein bisschen, ja nicht mehr so dieses Don't Do Evil im Namen trägt oder in ihrer Firmengeschichte immer sehr stark natürlich nach vorne getragen hat. Das ist mittlerweile verschwunden und wurde deshalb natürlich auch rausgestrichen. Und das ist natürlich dann auch ziemlich, ziemlich schade. Wir wollen uns anschauen, was gibt es denn eigentlich für Alternativen zu Google. Google hat sich so weit entwickelt, hat ja dann auch noch seinen Kartendienst, der mir noch einfällt, der ja auch auf den Smartphones meistens vorinstalliert daherkommt, jetzt sogar auf diesen Feature-Phones auch nochmal installiert daherkommt. Google will also überall rein. Google Mail ist äh, omnipräsent. Ich habe ja auch selber einen Account bei Google, was äh, Google Mail angeht. Also eine Vielzahl von ähm, Sachen, die Google anbietet, die erstmal vermeintlich kostenlos daherkommen, aber wo dann natürlich Google äh, auch irgendwie Geld verdienen muss und das machen sie zum einen mit Werbung, zum anderen natürlich dadurch, dass sie eben euch ausspionieren, eure Vorlieben ausspionieren, eure Geräte ausspionieren, also eure Android-Geräte, da mal gucken, was ist das für ein Gerät, wie viele Kontakte hat er da drauf, was für Kontakte hat er da drauf, wo befindet er sich gerade, wo läuft er gerade rum, kann man eben nicht Werbung einblenden in, zu dem Ort, wo er gerade orten, wo er gerade rumläuft, also befindet er sich häufig an Elektronikgeschäften, ja, dann schicken wir Elektronikwerbung und solche Geschichten halt. Also Google spioniert oder verdient mit euren Datengeld. Das ist das, was Google eben gelernt hat. Nicht nur Werbung, sondern auch mit Datengeld zu verdienen. Und deshalb lohnt es sich eventuell dann mal, sich nach Alternativen umzuschauen. Und wir sind ja so eine äh, Tech-Sendung, die natürlich auch Deshalb aus Sicht eines Linux-Nutzers, wir schauen natürlich immer auf Alternativen und wir schauen natürlich vor allen Dingen auf freie Alternativen, wo man also wirklich reinschauen kann, wo man was verändern kann, wo man sich dann auch sicher gehen kann, okay, Privatsphäre wird dort ein bisschen größer geschrieben. Und da gibt es natürlich erstmal den einfachen Schritt, okay, jetzt anstatt einen Google Chrome zu verwenden, auf einem Smartphone oder auf dem Desktop, das macht keinen großen Unterschied, benutze ich beispielsweise einen firefox Großes freies Projekt, das mittlerweile auch äh, in Sachen Technik äh, wieder zum Chrome aufgeschlossen hat, nachdem es so ein bisschen abgehängt worden ist, aber äh, immer noch wirklich ein guter Browser und äh, ja, kann ich also nur empfehlen, erster großer Schritt vielleicht auf dem Smartphone vielleicht nicht den Chrome verwenden, sondern vielleicht mal den Firefox als Alternative verwenden, sich mal anzuschauen. Wenn es um Smartphones selber geht, gibt es natürlich auch riesengroße Alternativen. Ich benutze ja auch ein alternatives Betriebssystem auf meinen Smartphones, nämlich Selfish OS. Für die Leute, die sich dafür interessieren, die können natürlich auch auf YouTube, wie wissen natürlich Bescheid, dort habe ich auf dem Kanal auch eine eigene Playlist für Selfish OS Geschichten. Es gibt natürlich aber auch andere Alternativen für Android, die auf Android Basieren, beispielsweise Linux OS, wo man dann standardmäßig zum Beispiel keine Google Spyware, würde ich mal sagen, äh, drauf bekommt. Wer das eben ausprobieren möchte, kann das auch durchaus auf vielen Geräten machen. Dann kann man natürlich auch die Suchmaschine ganz einfach umstellen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Meine Suchmaschine des Vertrauens ist beispielsweise seit Jahren DuckDuckGo. Ich habe auch eine Zeit lang mal Metagare verwendet. Das ist die Deutsche Suchmaschine, eine Meta-Suchmaschine, das heißt, die sucht auf verschiedenen Suchmaschinen und fasst dann die Suchergebnisse zusammen. Ähm, hat, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr ein Redesign bekommen und sieht dann etwas äh, besser aus und schöner aus und findet mir auch äh, gute Sachen. Dann gibt es auch noch als alternative Startpage beispielsweise, die benutzen die Google-Suchmaschine den Suchindex im Hintergrund. S äh, Anonymisieren allerdings die Suchanfragen so, dass eben Google nicht weiß, wer denn jetzt die Suche gestartet hat. Und natürlich gibt es auch dann auch weiterhin Möglichkeiten, E-Mail-Anbieter frei zu wählen. Es gibt eine Vielzahl von E-Mail-Anbietern, die man auswählen kann. Natürlich fallen da einem die Standard-E-Mail-Anbieter hier in Deutschland an, ein GMX, web.de und was es noch alles so gibt. Aber es gibt auch kleinere, die extra auf Privatsphäre achten und die Verschlüsselung standardmäßig aktivieren und ähm, auch zu empfehlen sind beispielsweise Posteo oder Mailbox. Kann ich auch durchaus mal empfehlen, dort mal reinzuschauen, falls man einen neuen E-Mail-Anbieter sucht und vielleicht wegkommen möchte von Google Mail. Ja, das also die Geschichte. Was, Wie sieht's aus mit äh, Navigationssystemen? Google Maps ist auch ziemlich groß und wird auch meistens von den Leuten so standardmäßig verwendet. Auch auf dem Smartphone ist es meistens vorinstalliert. Und ja, da gibt es natürlich auch Alternativen. OpenStreetMap wäre da groß angesagt. Und auf dem Smartphone benutze ich beispielsweise OSM-End oder auf meinem Selfish smartphone dann meistens Pure Maps oder Hugo Maps oder Pure Maps, wie es jetzt heißt, also die ganzen Forks, alles oder eine gleiche Geschichte. Nun ja, äh, auch auf OpenStreetMap basierend und das ist ein schönes Community-Projekt, das eben nicht nur was ist für die Leute, die jetzt Navigation brauchen und das irgendwie, äh, also wollen sich navigieren lassen von einem Ort zum anderen oder suchen jetzt das nächste Hotel oder was auch immer, sondern auch für die Leute, die vielleicht mal Wanderwege erschließen wollen und beispielsweise neue, Sachen, die jetzt auch auf OpenStreetMap nicht zu finden sind, einfach mal einkartieren wollen. Ich weiß, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, wo das ziemlich stark im Trend war und wo es auch noch notwendig war. Mittlerweile ist OpenStreetMap so weit gewachsen, dass das kaum noch notwendig ist. Aber falls ihr gerade Wanderwege habt oder Fahrradrouten, die gerade neu irgendwie zu erschließen sind oder gerade neu eröffnet worden sind, dann macht es eventuell Sinn, mal da vorbeizuschauen bei OpenStreetMap. Und falls das also noch nicht kartiert ist und ihr habt Lust, ihr fahrt sowieso die Strecke und habt ein GPS-Handy oder so, äh, braucht ihr einfach nur eine App installieren. Dann könnt ihr das Ganze kartieren und könnt das dann hochladen zu OpenStreetMap. Und das wird dann dort äh, für die Allgemeinheit freigestellt, sodass dann halt das Ganze auch benutzt werden kann für Leute, die eventuell dann auch normale Fahrradtour machen wollen in dieser Gegend beispielsweise. Also das alles eine super tolle Idee, das sind super tolle Alternativen für die ganzen Google-Dienste, die es so gibt und deshalb lohnt es sich auch, Danke, ähm, dank Google dann auch 20 Jahre nach Google und den ganzen Diensten dann auch nochmal zu schauen, was gibt es denn für Alternativen für äh, die ganzen Dienste, die Google anbietet und ob es sich nicht dann lohnt, eventuell diese dann auch mal einzusetzen, weil ja ohne Konkurrenz, ihr wisst es, Konkurrenz belebt das Geschäft so ein bisschen und wenn Google halt der einzige Anbieter, der Monopolist im Grunde genommen ist und die Konkurrenz nicht mehr da ist, dann äh, wird das Geschäft einfach stagnieren und es wird kaum Verbesserungsvorschläge äh, geben, kaum Verbesserungen geben in den Produkten selber und das wollen wir natürlich alle nicht haben. So, das ist also kurz der Ausflug und das Happy Birthday mit so einem kleinen angeknacksten Knicks im, im, in, der, in der Geburtstagstorte von Google. Wo wir gerade bei 20 Jahren sind, vor 24 Jahren kam Doom 2 heraus. Das ist eines der beliebtesten Ego-Shooter gewesen damals zu der Zeit. Und ich glaube, das lief sogar noch auf DOS damals, müsste eigentlich sein. Und das... Interessanter an diesem Spiel ist, dass es bisher keiner geschafft hatte, das Spiel zu 100% durchzuspielen, alle Geheimnisse zu enthüllen in dem Spiel, ohne Cheats dafür zu benutzen. Und jetzt, nach 24 Jahren, hat es tatsächlich jemand geschafft, dieses Spiel komplett 100% zu benutzen, ohne dafür einen einzigen Cheat benutzen zu müssen. Alle geheimen Räume entdeckt, alle geheimen Items eingesammelt und das eben 100% durchgespielt zu haben. Es gibt auch ein Video dazu. Der Kasus-Knaxus an diesem Spiel war eine bestimmte Stelle, wo man nicht hineinkommen konnte. Also man wusste, es gibt dort einen versteckten Raum, weil es gibt ja die Cheats und da kann man eben durch Wände durchlaufen und da sieht man, ah, da ist ein versteckter Raum. Es gibt sogar auch einen Schalter, aber es gab bisher keine Möglichkeit, legal, also ohne Cheating dort in diesen Raum reinzukommen, um das Spiel dann wirklich 100% abschließen zu können. Und ähm, jetzt, 24 Jahre danach, also 1994 kam Doom 2 raus, ist es tatsächlich jemandem gelungen, nämlich dem Spieler Zero Master, natürlich Pseudonym dafür, äh, für den richtigen Namen, hat es jetzt gelöst, das bisher als unlösbare, äh, geltende äh, Gesetz äh, der Map 15, wo man halt diesen Geheimgang finden muss, äh, den tatsächlich zu aktivieren, den Teleporter, und dann in diesen Geheimgang hineinzukommen. Weil bisher konnte der Teleporter nicht aktiviert werden, man kam nicht in den Geheimgang ran. Was hat er gemacht? Es gibt ein Video, wo man das dann auch sehen kann. Es ist schon ein bisschen knifflig und man muss einen Trick anwenden. Man muss sich nämlich vor diesen Eingang platzieren und dann auf einen Gegner warten und dann hoffen, dass der Gegner einen in die Richtung des Eingangs schubst. Und wenn der Gegner das dann macht, dann kommt man tatsächlich in die Secret äh, Nummer 4 oder den Secret Raum Nummer 4 dieses Levels und hat dann legal, auf legale Art und Weise dieses... Secret dann aufgedeckt und das war so das letzte große, letzte große Hürde bei Doom 2, die bisher nicht gerissen wurde hatten konnte und das ist jetzt dem Zero Master gelungen und er ist eher zufällig darauf gestolpert, als er dann wieder mal ein wahrscheinlich war es ein Speedrun zumindest von der Geschwindigkeit her sieht es danach aus oder ich bin einfach ein bisschen was älter geworden und äh, mir kommt das etwas zu schnell vor, wie er es gespielt hat, nun ja er ist einfach zufällig über diesen Trick gestolpert. Er hat sich also von einem Gegner darauf schubsen lassen, um, auf eben äh, auf diesen Raum oder durch dieses Portal hindurch und hat es dann geschafft, äh, ja dann das Spiel auch hundertprozentig durchzuspielen, indem halt eben auch das Level 15 geschafft hat und äh, geschaffen hat. Und es gibt eben ein Video, wo da nochmal gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert hat. Und da könnt ihr ja mal sehen, was so 24 Jahre Spielegeschichte auch angeht, was sich dort denn alles getan hat und geändert hat. Und äh, ja, es gibt auch äh, Vielzahl von weiteren interessanten Geschichten zu Doom 2. Und im Video dokumentiert sieht man das Ganze nochmal, ist auch angehangen. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wie Zero Master äh, dieses knifflige Level dann dann irgendwie doch geschafft hat. So, wo wir bei Doom sind und da gibt es sicherlich auch um Aliens und um Raumschiffe wahrscheinlich, da müssen wir natürlich auch irgendwann mal ins Weltraum kommen und die Japaner haben sich dazu einige Gedanken gemacht und wir hatten ja vorher auch schon mal immer die geniale Idee, ja wir könnten doch einfach mal oder wie genial wäre es einfach mal einen Aufzug ins Weltall zu bauen, da müssen wir nicht immer die Raketen und den Treibstoff da verbrauchen, sondern haben einfach so eine Kordel quasi im Grunde, also einfach gesprochen eine Kordel, die in den Weltraum führt und dann lassen wir da einfach an der Kordel, entlang einen Aufzug fahren und nach ein paar Stunden ist man dann im Weltraum. Ja, das ist so die naive Vorstellung, die man hatte. Bisher hat das keiner wirklich so richtig weiterentwickelt oder man hat da wenig von gehört, außer natürlich eben die Idee selber. Und jetzt ist tatsächlich ein japanisches Wissenschaftlerteam dabei, ein Experiment zu planen als Vorbereitung für den Bau eines Weltraumaufzugs. Und in den kommenden Wochen möchte man auf der Internationalen Raumstation äh, dann diesen äh, Test durchführen, der da durchgeführt werden muss. Also man möchte da einen Aufbau, einen Versuchsaufbau machen. Und ähm, beteiligt an dem Projekt sind Forscher der Universität Shizuoka und das äh, Bauunternehmen obayashi das sind also tatsächlich Privatfirmen vor allen Dingen, die daran beteiligt sind, die einen Mini-Aufzug planen, der ähm, auf der ISS ja, dann gestartet werden soll. Und er besteht eben aus äh, zwei Cube-Sets. Das sind etwa 10 Meter äh, lange Stahlseile, die miteinander verbunden sind. Und als Gondel dient ein kleiner Container erst einmal... Und mit einem Motor soll das Ganze ausgestattet sein und soll dann äh, mit dessen Hilfe dann auch die Möglichkeit haben, sich an dem Seil entlang zu bewegen. Und eine Kamera an dem ganzen Satelliten soll dann eben zum Beispiel auch die Fahrt äh, des Satelliten äh, dann aufzeichnen, des Containers dann aufzeichnen. Und jetzt möchte man das testen im Weltraum vor allen Dingen, ob das Ganze funktioniert und hat dazu dann halt eben oder möchte demnächst dann eben, dieses Experiment auf die ISS bringen, damit man das dort im Weltraum auch testen kann. Die beiden, äh, die, die, ähm, Der erste Teil ähm, ist bereits schon oben, der zweite Teil soll in den kommenden Wochen an, äh, auch nochmal dazukommen, sodass man diesen Mini-Weltraumaufzug dann äh, an Bord äh, des äh, eigenen japanischen F äh, Raumfrachters dann zur SS fliegen kann und dann soll das Ganze dort am 11. September äh, losgehen und äh, dann können wir demnächst damit rechnen, dass da geplant wird und ein bisschen was simuliert wird, wie so ein Aufzug funktionieren könnte und wie er sich vor allen Dingen dann auch mit diesen Stahlseilen im Weltraum für, ähm, wie es sich darum äh, dann... also wie es da geht, ob das überhaupt geht und wie es geht und wie es dann funktionieren wird. Ähm, Hintergrund dieser ganzen Idee ist natürlich, dass man durch, habe ich ja bereits gesagt, Treibstoff enorm viel Treibstoff einspart und dann enorm viel Energie einspart, wenn es halt eben die Möglichkeit gäbe, dann einfach einen Aufzug in den Weltraum reinschicken zu können. Und es würde natürlich sehr viel enorm Geld sparen und es könnte irgendwann mal in Zukunft sicherlich auch eine Möglichkeit sein, dann äh, Touristen vielleicht auch in den Weltraum zu bringen. Die Idee ist nicht neu, wie ich bereits gesagt habe und äh, könnte so funktionieren, falls sie reali realisiert wird, um, dass man natürlich in Äquatornähe äh, diesen Aufzug dann starten lässt und äh, von dort halt ein gigantisches Kabel haben muss, das dann 100.000 Kilometer weit ins All führt und am Ende des Seils dann ein Gegengewicht angebracht ist, um dann mit Hilfe der Fliehkraft der Erde dann dieses Seil auch straff halten zu können. Bisher war das Problem aber ein Material zu finden, das nicht reißt bei dieser ganzen Geschichte, weil wir müssen natürlich sagen, okay, äh, der Endpunkt äh, des Aufzugs beispielsweise bei 36.000 Kilometern Höhe äh, wäre sehr interessant, aber würde bereits schon so eine Kraft auf dieses Seil ausüben, äh, dass eben das Seil die meisten Seile reißen. Würden. Also so ein Stahlseil alleine funktioniert nicht. Man muss dann natürlich aber auch bedenken, dass es ein Seil sein muss, das nicht nur stabil ist, sondern es darf auch nicht als schwer sein. Und weil es darf natürlich auch nicht unter seinem eigenen Gewicht reißen, was ja auch so ein Problem ist. Deshalb äh, ist das schon ein, eine Herausforderung für die Forscher, da den richtigen Stoff zu finden. Und die geeignetste Form wäre wahrscheinlich so ein, eine Verbindung zwischen Kohlenstoff-Nanoröhrchen und äh, Einkristallfasern aus Diamant die dann dazu führen könnten, dass man eventuell so einen äh, Aufzug dann oder so ein Stahlseil oder so ein Seil dann im Grunde genommen aufbauen kann. Das Ganze ist allerdings äh, dann mit 18 Meter äh, Durchmesser, nee, äh, 7 Meter Durchmesser äh, dann doch schon enorm dick. Und da muss man wirklich tatsächlich schauen, wie das dann äh, weitergehen könnte. Was... Man nicht verzögern kann oder wo das Problem dann auch liegt eventuell, ist die Geschwindigkeit, mit dem dann eine Gondel dort hochfahren kann. Das ist also nicht wie bei einer Rakete, wo man dann wirklich enorm Schub geben kann und man ist dann im Grunde am gleichen Tag oder in ein paar Stunden wieder oben, also im Weltraum. So sieht es hier aus, dass wenn man tatsächlich auch nur in diese 36.000 Kilometer Höhe, also die geostationären Orbit, äh, treten möchte dass dann so mit einem Aufzug das Ganze eine Woche lang dauern würde etwa. Also das ist also nicht eine Reise, gerade mal so, äh, auch eine Flugzeugreise eine Stunde hin oder was, oder wieder zurück. Das geht also nicht, sondern man muss da tatsächlich eine Woche mit einplanen. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen problematisch. Aber, also mich würde mal interessieren, wie ihr diese Idee findet. Ist das überhaupt realistisch oder macht das überhaupt keinen Sinn, ist das irgendwie nur eine reine Theorie? Und würdet ihr, falls ihr die Möglichkeit habt, dann so eine ja, wochenlange eventuelle äh, Reise antreten, um in den Weltraum, um vielleicht die ISS zu besuchen oder irgendein anderes äh, geostationäres, im Orbit schwebendes äh, Gebilde, Raumstation oder was weiß ich, Space Hotel oder was es dann auch geben wird? Oder seid ihr da eher skeptisch und habt Angst, dass das Seil eventuell reißt und dass er dann irgendwie im Weltraum oder in, in der Stratosphäre oder sowas verglüht. Ja, würde mich mal stark interessieren, was ihr davon haltet. Und ihr könnt natürlich im Kommentarbereich das Ganze reinposten. Und ja, ich finde es eine tolle Idee, dass zumindest jetzt mal getestet wird, wie das Ganze mit so einem Aufzug gehen würde. Hat ja auch Vorteile, vielleicht auch im, im Weltraum selber, dass man dort, wobei ja da natürlich die der Treibstoff, der dort verbraucht wird, eher gering ist, äh, im Vergleich natürlich zu einem Staat, den man von der Erde machen müsste. Aber es gibt, gäbe ja äh, Möglichkeiten, ähm, dass man eventuell solche Konstruktionen auch im Weltraum selber benutzt, um von einem Ort zum anderen Ort was zu transportieren, was natürlich auch interessant sein könnte, beispielsweise von der ISS zum Mond eventuell. Hm? Vielleicht so eine crazy Idee von mir. Könnte vielleicht auch gehen, aber ihr könnt mir das im Kommentarbereich alles posten und äh, wir machen mal einfach mal weiter mit dem äh, nächsten Thema und dabei geht es dann um äh, ja auch ein bisschen was abgespacedes und zwar ein neues Auto ein eine, ja, rollender Computer mit Internetzugang, könnte man sagen, von dem chinesischen Unternehmen M-Byte, ähm, nee, vom Byten heißt das, das chinesische Unternehmen und das äh, Testfahrzeug, was sie hergestellt he haben, heißt M-Byte. Äh, das ist eine Anspielung, ein Megabyte, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein neues Elektroauto, was sie vorgestellt haben und das im Grunde genommen ja, ein Computer ist ein rollender Computer, riesen, riesengroßes Display an der Front. Ähm, und ja, wie fangen wir erstmal zuerst damit an. Woher kommt die Firma? Und äh, was macht die Firma? Es ist, wie ich gesagt habe, eine chinesische Firma. Äh, oder ein chinesisches Unternehmen, das dieses Elektroauto Konzept jetzt vorgestellt, hat. das ist ein Konzept ist noch nicht, aber es gibt schon mal wirklich tatsächlich was zu fahren, das heißt, es gibt einen Fahrer, der hat einen da äh, schon mal durchgefahren und gezeigt, äh, wie das dann in Zukunft aussehen könnte, das ist ein elektrisches SUV, was man vorgestellt hat. Die Firma m äh, dort arbeiten mehrere internationale äh, Leute dran, also nicht nur die Chinesen selber, die dran arbeiten, um eine Vision von morgen zu zeigen, wie eben Autofahren von morgen aussehen könnte und äh, das äh, hat unter anderem der Präsident und Mitbegründer von Biden gesagt, Daniel Kirchert, äh, ich glaube, das ist ein sehr deutscher Name, ähm, und der Monitor ist, glaube ich, so das Erste, was ins Auge fällt, wenn man dort einsteigt. Natürlich von außen sieht es auch sehr modern und hypermodern aus, aber es ist halt tatsächlich ein Auto und ein bisschen was moderne Front, aber das war es dann auch schon. Es fällt vielleicht auf, dass es keine Seitenspiegel gibt, weil dafür werden eben Kameras eingesetzt für die, für die, für die Sicht nach hinten. Und wenn man ins Auto einsteigt, hat man einen riesengroßen Monitor vor einem, das heißt man hat im Grunde genommen die Mittelkonsole weggelassen und hat dort auch die, die, das Tacho und alles weggelassen, sondern hat dann das Ganze durch einen Monitor, der sich vom Fahrer bis zum Beifahrersitz dann erstreckt äh, dort äh, unter der Windschutzscheibe dann angebracht und äh, 125 mal 25 Zentimeter ist die Größe und Länge des, des, des äh, Displays äh, in diesem Elektroauto und äh, alle digitalen Inhalte im Grunde genommen können dort angezeigt werden. Es ist ein äh, Touchscreen, da kann man also auch drauf touchen. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das könnte irgendwie doch ein bisschen was störend sein oder ablenkend sein, soll es aber nicht. Und das ist halt eben eines der ähm, interessanten Geschichten, äh, dass man halt eben dort... Äh, nicht dieses Gefühl der Ablenkung hat. Zumindest beschreiben die, die im Auto saßen, dieses Gefühl. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen momentan, aber ich kann denen das durchaus dann doch glauben. Auf, äh, den, äh, auf dem Display selber kann man natürlich dann auch mehrere Sachen dort projizieren. Es gibt aber auch wieder klar die Möglichkeit, die klassischen Geschichten dort einblenden zu lassen, also wie schnell fahre ich gerade, aber auch die Rückspiegel, die, ja nicht einge, die, die es einfach nicht gibt, die werden halt eben auf diesem Display projiziert. Da hat man also die Möglichkeit zu sehen, einen Rundumblick zu haben, quasi ums Auto, um zu sehen, äh, dass man nicht gerade irgendwo anstößt oder dass man da irgendwie nicht irgendeinem äh, vors Auto fährt beim Linksabbiegen oder Rechtsabbiegen. Ähm das also ziemlich schön. Videotelefonie geht damit auch. Es hat man auch demonstriert, so ein bisschen Musikauswahl kann man über das Display steuern. Im Grunde genommen alles, was so ein Entertainment System fürs Auto auch zu steuern hat und eine Vielzahl von weiteren Geschichten können dort angezeigt werden. Profilbilder können äh, angezeigt werden und angelegt werden für jedes äh, für jeden Fahrer, der dort einsteigt, gibt es die Möglichkeit, ein Profil zu hinterlegen und dann werden die Einstellungen dieses Fahrers dort aufgerufen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, Lenkradeinstellungen oder Sitzeinstellungen beispielsweise werden dort dann auch erkannt und können dann mit Hilfe von der Gesichtserkennung dann äh, automatisch äh, eingestellt werden für den Fahrer, der dort eingestiegen ist. Auch per Gesichtserkennung äh, funktioniert dann die Berechtigung, äh, das Auto erst einmal zu öffnen, also Türen zu öffnen und natürlich, dass den Wagen auch äh, zu bewegen. Außerdem wird auch die Herzfrequenz des Fahrers angezeigt, also das ist auch vielleicht eine interessante Geschichte, solange oder während der Fahrt, wenn er eben einen ähm, Sensor am Handgelenk trägt, kann das eben aufgezeichnet werden und das kann für den einen oder anderen sicherlich auch eine interessante Geschichte sein. Ähm, natürlich gibt es dann auch wieder ähm, den ganz normalen Platz für beispielsweise Smartphones, die man anle anlegen kann, ablegen kann, Stromanschluss äh, fürs Smartphone selber und äh, interessanterweise befindet sich im Lenkrad des Autos selber ein Tablet-Computer im Grunde, also ein Display, das äh, dem Fahrer alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten des Fahrzeugs ermöglicht, wie man das halt auch heutzutage bei den analogen Instrumenten noch kennt, Radio hoch- und runter drehen, Tempomat an- und ausschalten, solche Geschichten halt, ähm, das Interessante an der Geschichte ist, das Lenkrad kann man drehen, dabei wird das Tablet aber nicht mitgedreht. Das heißt, das Tablet bleibt stationär immer in der gleichen Position und man dreht dann nur das Lenkrad und nicht das Tablet selber, was natürlich Sinn macht. Ansonsten wird das die ganze Zeit hin und her switchen zwischen den Orientierungen, was natürlich auch nicht so viel Sinn machen würde in der Geschichte. Ein sehr futuristisches Auto und ähm, ja, es, es klingt ziemlich interessant auf den ersten Blick. Aber es ist auch ein bisschen spooky und scary, wenn ich mir überlege, dass ich da jetzt fast alles nur noch per Touchscreen steuern kann. Und zum einen ist das so ein bisschen... Ungewohnt, weil man so ein haptisches Feedback auch haben möchte, ich kann zum Beispiel blind an meinen Nüppel rangehen, um die Lautstärke hoch und runter zu drehen von einem Autoradio oder sowas, das gibt es ja jetzt hier nicht mehr, da habe ich nur einen Touchscreen, da muss ich eben irgendwie an der richtigen Stelle touchen, das kann ich nicht mehr so richtig blind machen, also blind, indem ich einfach nur, <lacht> weiß ja nicht, dass ich Augen habe, sondern auf die Straße gucke und dass ich dann einfach mit, mit meinem Tastsinn dann äh, ertasten kann, wo ich äh, die Lautstärke ändern kann, das geht hier natürlich nicht. Das Ganze ist eine Studie momentan, es gibt mittlerweile nur dieses eine, ich glaube eine oder zwei oder drei Testfahrzeuge, man konnte damit allerdings auch wirklich schon fahren, es wird allerdings nicht äh, so sein, dass man selber fahren kann, sondern dass da wirklich ein Fahrer von der Firma selber dann die, die Fahrt durchführt, weil man möchte noch nicht die ganzen Werte und Daten, die sind noch nicht final, also Beschleunigung beispielsweise, sind noch nicht final und möchte die also noch nicht raushauen für die Leute, die da eventuell ein bisschen was zu neugierig sind. Dann soll das Ganze natürlich dank seiner ganzen Kamera und, und Rundumsicht auch die Möglichkeit haben, autonom zu fahren. Level 2 Autonomie soll in China bereits schon ähm, das Ziel sein. Das soll 2019 dann auf den Markt kommen. Und es soll mit Hilfe von Kameras, Ultraschall- und Radarsensoren äh, die ganzen Fahrmanöver dann steuern. Äh, es wird auch eine Limousine geben, neben dem SUV. K-Byte nennt sich die. Und äh, die hat auch sogar äh, in den... USA eine Premiere gefeiert und die soll dann mit äh, Level 4 Autonomie auf den Markt kommen. Das ist die höchste Autonomiestufe, glaube ich, oder die zweithöchste Autonomiestufe. Allerdings im Jahre 2021 dann. Also man spricht auch davon, dass man den US-amerikanischen Markt äh, angreifen möchte. Und äh, ja, das könnte ziemlich interessant sein, weil es wird dann auch noch die Wetterlagen berücksichtigen und äh, es wird dann eben auch äh, einen Siebensitzer dann noch geben im Jahr 2022 und das ist der Byton Multipurpose Vehicle. Und alle drei Fahrzeuge basieren auf der gleichen Plattform. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, sodass die halt eben tatsächlich auch realisiert werden könnten. Also die Kosten werden dadurch natürlich enorm reduziert und dadurch wäre eben eine Produktion durchaus Möglich. Die Firma ist recht klein, würde ich mal behaupten. Da im Unternehmen arbeiten gerade mal 1.100 Mitarbeitern. Allerdings ist die ziemlich multinational. Das heißt, aus 15 Ländern arbeiten dort 1.100 Mitarbeitern auf drei Kontinente verteilt. Und äh, die Wurzeln liegen aber in China. Deshalb ist das auch eine chinesische Firma. Äh, aber das ist halt eben äh, trotzdem eine interessante Geschichte, dass man halt eben so multinational arbeitet an einem äh, Konzept und dann vielleicht auch Tesla was entgegenwerfen möchte. Ich habe letztes Mal Faraday Future angeschaut gesprochen, die das auch so ein bisschen versucht haben und ein bisschen was gescheitert sind, jetzt aber dann doch wieder auf den Markt kommen wollen. Und ja, schön, dass man hier auch noch mal ein anderes Konzept sehen kann, das äh, noch eine Ecke futuristischer daherkommt, als es eben äh, bei den bisherigen Elektroautomodellen der Fall war. Apropos Zukunft, darüber müssten sich auch die Leute bei Purism ein bisschen Gedanken machen denn ihr für ja, Januar 2019 angekündigtes Librem 5, das können sie jetzt nicht mehr so ganz einhalten, dieses Datum, das hatte ich ja schon von Anfang an so ein bisschen als ambitioniert angesehen, gerade was eben auch die aktuelle Hardwareentwicklung so angeht und dass sie halt einen komplett neuen Chip einsetzen wollen, der noch nicht auf dem Markt ist oder war in dem Fall, jetzt ist eben dieser IMX8-Chip von NXP auf dem Markt oder teilweise auf dem Markt oder zumindest die erste Hardware-Revision ist da, und da kam jetzt raus, dass eben, ja, es doch Probleme gibt, Hardware-Probleme, Hardware-gegossene Probleme, die dazu führen, dass beispielsweise das Ganze für ein Smartphone erstmal unbrauchbar wird, weil eben durch einen Hardware-Fehler eben die Akkulaufzeit äh, auf unter eine Stunde oder sowas begrenzt wäre und das ist natürlich keine schöne Geschichte. Deshalb hat man bei äh, Purism die Reißleine gezogen und hat erstmal informiert darüber, dass wegen dieses Problems erstmal eine Verzögerung eintreten wird und dass man wahrscheinlich äh, im April 2019 dann das Smartphone erst ausliefern können wird. Auf der anderen Seite warten einige immer noch seit zwei Monaten darauf, dass die Entwicklerboards rausgegeben werden. Das Tolle an der Geschichte kann ich auch nochmal erwähnen. Okay, die Entwicklerboards werden jetzt nicht den IMX6, also den Vorgänger, verwenden, der noch, ich glaube, 32-Bit-fähig nur war, sondern werden auch schon den IMX8-Chip beinhalten, sodass halt eben eine große Umstellung von 32 auf 64-Bit nicht mehr erfolgen muss und dass man tatsächlich dann auch äh, die Leute, die sich dafür in interessieren, das Entwicklerboard haben wollen, testen wollen, Software schreiben wollen, äh, dass die halt eben dann die Möglichkeit haben, direkt auf der End-Hardware End zu testen und zu arbeiten, die dann auch tatsächlich auf den Markt kommt. Ja, wie sieht das Gerät aus für die Leute, die sich dafür noch interessieren? Ich habe das glaube ich mal kurz besprochen, aber es soll halt diesen, dieser IMX8-Chip äh, mit daherkommen. Es soll verschiedene Switches geben, um bestimmte Komponenten der Hardware ausschalten zu können, darunter auch das Baseband. Das ist ein bisschen komplizierter geworden, als man gedacht hat weil man wenig Erfahrung hat bei Purism, was Smartphones angeht und auch dass die Erfahrungen, die man sich extern geholt hat, auch in dem Bereich wahrscheinlich nicht ausreichend sind, weil bisher hat keiner so ein Smartphone gebaut. Das Problem ist, dass dieses äh, Baseband oder das, der Baseband-Prozessor selber auf den normalen Arbeitsspeicher zugreift und man kann also nicht einfach sagen, okay, ich schalte das Baseband so einfach ab. Das ist ein bisschen was komplizierter und man muss ein bisschen mehr Hand anlegen, was das angeht. Geplant ist, das Smartphone rauszugeben mit diesem Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher, LPDDR4, 16 GB eMMC, 5,7 Zoll soll das Display haben, könnte vielleicht größer werden, müssen wir schauen, er hat also ein Seitenverhältnis von 2 zu 1 und eine Auflösung von nur knappen 720 x 1440 Pixeln, das ist ein bisschen wenig, es soll eine Kamera, WLAN mit an Bord sein, natürlich Bluetooth auch und die enthaltenen Komponenten sollen auch einfach Abschaltbar sein. Welche Komponenten das jetzt genau sind, liegt bisher noch nicht vor. Als Betriebssystem soll vornehmlich Pure S ausgeliefert werden, aber es sollen alle Linux-basierenden Betriebssysteme äh, dort äh, lauffähig sein. Pure S ist ein Linux-basierendes Betriebssystem oder Distro, die dann mit dem GNOME-Desktop daherkommen soll. Es soll ein GNOME-ähnlicher Desktop oder eine auf GTK äh, Desktop-basierende Shell dort lauffähig sein. Äh, in der Theorie könnte auch KDE Plasma Mobile drauflaufen. Und auch Ubuntu Touch und viele weitere sollen darauf laufen. Das Ganze war als äh, Kickstarter-Kampagne, glaube ich, gestartet und für 600 US-Dollar konnte man sich dort einkaufen oder das äh, ganze Projekt unterstützen. Ähm, ich glaube, man kann es immer noch unterstützen. Ich weiß es, müsst mal nachschauen. Ja, ursprünglich war wirklich 2019 angeplant, aber jetzt ist halt eben rausgekommen, NX, der nxp Prozessor hat ein Problem und aus dem Grund... Äh, will man das Ganze verschieben. Ich bin immer noch was skeptisch, was das angeht. Einige werden davon wissen, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass sie die Softwaregeschichte rechtzeitig in einen brauchbaren Zustand bekommen, auch für den April 2019 nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie finanziell durchaus den, den, den Atem haben, das Gerät auch rauszubringen. Aber hardware technisch sieht es ja auch so aus, dass jetzt die Entwicklerboards auch sehr stark verzögert nur rauskommen und ich mir durchaus vorstellen kann, dass auch der Termin April 2019 gerissen werden kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, aber das werden wir sehen, vielleicht haben sie Glück und es gibt keine weiteren Hardware-Probleme, aber das ist bei so einer neuen Plattform doch eher der Fall, dass es da weitere Probleme geben wird, man sagt zumindest dass man da mit Partnern zusammenarbeitet. In, arbeitet, inwiefern das dann auch stimmt, müsst ihr das ist, müsst ihr dann alles selber glauben, ob es dann tatsächlich stimmt oder nicht, weil es gab schon ein paar Geschichten, wo das gesagt worden ist und wo dann die angeblichen Partner ein bisschen überrascht waren, dass die da mitarbeiten. Nun ja, das dazu, mehr will ich dazu nicht sagen. Mach mal einfach mal weiter mit den Kategorien der Woche und ich hoffe, das Audio wird jetzt ordentlich abgespielt. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir kommen zu ein bisschen Netzpolitik, also den Kategorien in dieser Woche erst einmal und ein bisschen Netzpolitik, fangen wir damit an. Und zwar ist das BE. Ah, das besondere elektronische Anwaltspostfach jetzt tatsächlich am Montag wieder gestartet. Es sollte ja eigentlich ursprünglich im Dezember letzten Jahres starten, wurde dann allerdings wieder offline genommen wegen vieler bekannter Sicherheitslücken, die dort ange, die aufgekommen sind oder die vor allen Dingen dann auch als zum Vorwurf gemacht worden sind, dass das gestartet worden ist, trotz dieser ganzen Sicherheitslücken. Also es ist ein komplett unsicheres System und jetzt, nachdem es halt Monate offline war, soll dieses neue besondere elektronische Anwaltspostfach heute wieder, nicht heute, sondern in dieser Woche, sollte das wieder online gehen, ist wieder online gegangen und hat eben dafür gesorgt, dass äh, die Kritik nicht abgerissen ist. Denn man hat ein paar Bugs, die gröbsten vielleicht, gefixt, aber insgesamt muss man sagen, dass dieses BAA-System das, äh, der Bundesrechtsanwaltskammer, kurz Brack, immer noch über viele, viele Sicherheitslücken äh, verfügt und dass die Verschlüsselung natürlich immer noch ein Witz ist, weil die immer noch nicht Ende zu Ende ist, sondern die wird in der Mitte aufgebrochen, was natürlich auch für viele Anwälte und für vertrauliche Informationen nicht so der Oberbringer ist, das kann sich jeder denken. Und äh, ja, jetzt bin ich mal echt gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Aber es sieht so momentan aus, es wird keiner gezwungen, ist zu benutzen. Jeder, also gezwungen ist zu benutzen, heißt, dass man da wirklich E-Mails drüber sendet. Aber für den Empfang ist man eben zuständig als Anwalt. Und dann, also der Empfang, der doch, sollte durchaus dadurch oder damit funktionieren. Man ist aber nicht gezwungen, das jetzt auch wirklich benutzen zu müssen. Die Frage ist halt, was passiert, wenn es so unsicher bleibt und man wird gezwungen, es zu benutzen. Und auf die Frage gibt es keine wirkliche Antwort und was mich, wo ich einfach nur im Kopf schütteln kann, ist, dass man erstens äh, der Firma weiterhin vertraut, die diesen schon zusammengeprogrammiert hat. Äh, es ist nämlich eine JavaScript-basierende Webanwendung, in der man das Ganze realisiert hat und die Webanwendung wird von dem Server in der brack also er erreichbar unter brack.de, geladen und kommuniziert dann mit einem sogenannten Client, äh, Security Client, einer Software, die auf dem lokalen PC installiert wird. Also diese ganze Konstruktion alleine ist schon ziemlich abenteuerlich. Und natürlich ist es so, dass es da mehrere Einfallstore gibt für einen Angreifer, der Zugriff auf den Server der bug hat. Der könnte jederzeit eine andere Anwendung ausliefern, beispielsweise einen abgewandelten JavaScript-Code, der dann zum Entschlüsseln der Nachrichten äh, genutzt werden kann und diese Nachricht dann beispielsweise an irgendwelche Dritte weiterleiten kann. Und das ist natürlich nicht zielführend, das so zu machen. Und das hat natürlich auch ursprünglich zur Kritik geführt. Jetzt hat man gesagt, okay, wir, die großen Sicherheitslücken, die wir haben, wir kategorisieren die in verschiedene. Einmal sicherheitsrelevant so, dass die Plattform nicht starten darf und einmal so, dass es zwar immer noch eine schwerwiegende Sicherheitslücke ist, aber wir können die Plattform damit starten. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber sie haben tatsächlich jetzt die Plattform gestartet mit weiteren schwerwiegenden Sicherheitslücken, die allerdings nicht eben in der unter die Kategorie fallen. Damit können wir die Plattform nicht laufen lassen. Und also ich weiß es nicht. Sie wollten einfach irgendeinen Start machen. Warum können sie nicht von Anfang an einfach mal, oder warum gehört es nicht einfach dazu, dass man, bevor man so ein Projekt startet und es dann wirklich also scharf schaltet, warum gehört es nicht zum Entwicklungsschritt dazu, dass irgendeine Instanz, beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder die ganzen Cyberabwehrzentren, die wir jetzt alle haben oder wie sie alle heißen, da mal drüber schaut und versucht eine Woche lang oder einen Monat lang dieses System anzugreifen und zu gucken, ja, hier und da gibt es Sicherheitslücken, hier und da sind wir durchgekommen, sind wir reingekommen. Warum gehört das nicht einfach dazu, bevor man so eine Plattform startet? Das verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Fall wäre es ziemlich einfach zu merken, dass es einfach nicht funktioniert. Sie mussten es eben wieder Chaos Computer Club und andere richten und sagen, hier, das ist alles kaputt, das könnt ihr nicht benutzen, wie es so ist. Und natürlich das größte Problem ist, glaube ich, dass eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, gemacht wird. Und äh, es läuft sogar eine Klage gegen die Geschichte, dass da keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemacht wird. Und da müssen wir jetzt mal wirklich äh, schauen, ähm Jetzt gibt es auch eine offizielle Pressemitteilung zur Geschichte. Hinsichtlich der Schwachstelle 541, so hüsi im Grunde genommen, erklärt SecureNet, dass man sich durch ein zusätzliches Quelltextaudit davon überzeugt habe, dass zu keiner Zeit Zugriff auf den Klartext der vertraulichen Nachrichtenanhänge bestand. Die Schwachstelle stellt nach Auffassung von SecureNet in dieser Form kein Hindernis mehr für eine Wiederinbetriebnahme des BA dar. Das heißt, die Schwachstelle existiert weiterhin, aber irgendeine dubiose Firma, die man beauftragt hat, -Audit hat ein Quelltext-Audit vorgenommen und gesagt: Nö, 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 da passiert einfach nichts. Alles machen wir es wieder online. Schalten wir es scharf. Also, das ist unglaublich sowas. Brack sieht sogar die Lücke als behoben an. Die wurde nicht behoben. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Und Deshalb reden die sich auch so um Kopf und Kragen. Die meinen, ja, die Lücke ist behoben. Ja, warum eigentlich? Ja, das, keine Ahnung, ist behoben. Das ist so die Antwort, die sie dann geleitet haben. Also ich weiß nicht, wie amateurhaft die Leute umgehen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Leute, das kann doch echt nicht sein. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch die Nutzerfreundlichkeit für Anwälte selber. Wie läuft denn das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Und da gibt es zum Beispiel laufend Berichte darüber, dass der BEA-Installer unter Linux ständig abstürzt und keine Installation zulässt. Zum, einen, zum anderen wird das auch nur mit einer älteren Firefox-Version unterstützt, dass das auch noch so ein Problem ist. Das heißt, die BEA-Installation funktioniert nur mit Firefox und es gibt halt eben Probleme, die auftreten. Dann gibt es diese komische Konstruktion, dass das BEA mit einem lokalen HTTPS-Server kommuniziert und dafür ein eigenes Zertifikat im Browser installiert werden muss. Das funktioniert allerdings zum Beispiel bei der Windows-Installation mit Firefox nicht, da man zwar dieses Zertifizat Zertifikat in Windows installiert, Firefox selber hat aber beispielsweise eine eigene Zertifikatsdatenbank und benutzt nicht die von Windows dann funktioniert es wieder mit dem Firefox-Browser unter Windows nicht. <lacht> Was soll man in der ganzen Geschichte sagen? Also fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das andere ist, bei der Linux-Installation sieht es auch so aus, dass eben nur Ubuntu 16.04 unterstützt wird. Das ist mittlerweile die LTS-Version zwei Jahre zuvor. Ähm, es gibt schon die nächste LTS-Version 18.04. Es wird offiziell nur Ubuntu unterstützt. Wie sieht es mit Debian aus? Keine Ahnung. Hm. Wie sieht es mit der Installation selber aus? Unter Ubuntu 16.04, also der unterstützten Plattform selber, sieht es so aus, dass eben der Installer einfach abkratzt und das Ganze nicht mehr funktioniert. Wenn man bei Windows äh, den Microsoft Edge Browser verwendet, wird einem empfohlen, den, Windows Internet Explorer, den Internet, Microsoft Internet Explorer zu installieren und den zu benutzen. Also das kann da echt nicht sein, oder? Ah, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das andere Problem ist, offensichtlich hat man tatsächlich überhaupt nichts gefixt an der ganzen Geschichte, weil man seit äh, Februar 2018 den gleichen Installer ausliefert und das heißt, der Installer mit der veralteten Software im Bundle dort drin, das heißt in dem Fall sogar Java in der veralteten Version 1.8.0.161, die bereits im Januar veröffentlicht worden ist und es gibt mittlerweile mehrere Sicherheitslücken und mehrere Sicherheitsupdates äh, für diese Java-Version, die einfach in dem Installer für den BA gar nicht ausgeliefert werden. Also wie beschränkt kann man denn sein und wie ignorant kann man denn auch noch werden, weil wenn man schon das Ganze jetzt im September neu starten möchte, dann sollte man doch wenigstens das Installationspaket mit der aktuellen Software neu packen, damit man nicht schon mit Sicherheitslücken das Ganze ausliefert und nicht erst einfach von Februar 2018 nehmen mit Software von Januar 2018. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Also da fällt mir wirklich nichts mehr ein zu diesem Flitzpiepen. Und äh, bevor ich mich so aufrege, gehen wir mal einfach mal weiter und kommen wir zu einem etwas ruhigeren Thema. Kommen wir zur Distro der Woche. Neptune 5.5 ist da. Wir Eigenwerbung, schadet ja nichts. Ich habe die neue Neptun-Version rausgegeben. Version 5.5 ist wieder mal so ein ja, kleines, kleineres Update, das ähm, aber noch ein paar größere Änderungen mit sich bringt. Unter anderem gibt es einen neuen Kernel, 4.17.8. Ist auf der ISO ausgeliefert. Mittlerweile gibt es sogar ein Update auf 4.17.17, soweit ich weiß. Lasst mich mal schauen. Ich habe hier gerade den Neptun laufen ähm, und kann das hier wunderbar eintippen und euch dann sagen, was für ein Kernel da gerade läuft. Genau, 4.17.17 ist aktueller der Kernel. Es gibt ein Update, was äh, Intel, Nvidia und AMD zu also ATI-Karten angeht. Die freien Treiber wurden geupdatet. Zudem wurde auch Mesa auf die Version 18.1 6 aktualisiert. KDI Frameworks wurde auf Version 5.49 aktualisiert. Das heißt, wir haben wieder zurückgeportet wegen eben Qt 5.7.1, das wir als Debian Stable natürlich dann immer noch haben. KDI Applications wurden auf Version 18.08 aktualisiert. Das ist jetzt sogar gestern ein Update rausgekommen. Vorgestern ein Update rausgekommen das äh, 18.08.1 äh, mitbringt oder zumindest die größten Pakete oder die Änderung von 18.08.1 ausgenommen. Die KDE-PIM-Suite, die bleibt bei 17.08.3 stehen wegen der Qt 5.7. Abhängigkeit. Der Plasma Desktop wurde auf Version 5.12.6 aktualisiert und hat wieder weitere Verbesserungen ähm, erhalten, unter anderem ein paar Verbesserungen, die jetzt nicht in der offiziellen 5.12er Version drin sind, sondern die auch aus 5.13 oder sogar 5.14 zurückportiert worden sind. Chromium steht in der Version 68 bereit, sollte glaube ich demnächst auch auf 69 aktualisiert werden, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Uh, LibreOffice wurde auf Version 6.1 aktualisiert, uh, der Intel Microcode wurde mit den neuesten Sicherheitsfixes aktualisiert und uh, es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Änderungen und zwar unter anderem uh, gibt es uh, auch die ganzen Firmware-Updates, das heißt falls ihr da proprietäre Firmware braucht für WLAN-Chips oder so wurden die auch geupdatet und es uh, gibt auch eine neue FFMPEG-Version 3.2.12 ja, das sind so die großen Änderungen in Neptune 5.5. Kann ich euch nur empfehlen, also eine plasma basierende Distro ähm, auf Debian Stable für die Leute, die es noch nicht wissen. Und äh, von mir unter anderem zusammengeschustert, zusammengebaut. Äh, diese äh, Distro. Ja, kann ich also nur empfehlen. Äh, etwa 2 äh, GB groß ist der Download, 2,1 GB groß. Und ihr könnt das Ganze ab einem 1 GHz Intel AMD, 64 Bit CPU und 1,6 GB RAM mit 8 GB mindestens äh, freien Speicher installieren. Ich würde eher empfehlen und sagen, ja, fuck dann doch 4 GB RAM rein mindestens so ein bisschen. Dann läuft das Ganze auch mit dem Internetbrowsen, ohne dass man sich da beschränken muss, was die Anzahl von Tabs angeht. Und äh, falls ihr aber könnt, natürlich 8 GB RAM, also RAM macht sehr, sehr viel aus, was das angeht und hilft dann natürlich auch weiter. Ansonsten tatsächlich einfach mal ausprobieren, Feedback hinterlassen im Forum oder auch hier im Kommentarbereich. So, machen wir mal weiter, wo wir gerade so ein bisschen bei Chromium waren. Kommen wir mal zum großen Bruder Chrome. Der ist in der neuen Version 69 erschienen und erzürnt irgendwie so ein bisschen die Gemüter. Die Pfeife in dieser Woche ist auf jeden Fall Googles Chrome-Browser, denn sie haben tatsächlich gesagt, oh, diese ganzen URLs, das verwirrt doch die ganzen Nutzer nur, dass da www und so weiter steht. Nachdem sie also HTTP, doppel slash, Doppelpunkt, Doppelslash rausgepackt haben und HTTPS rausgepackt haben aus ihren... Adressraum haben sie jetzt sogar auch das www-verband, also alles vor dem Punkt verband, also nicht nur www, sondern das auch das M-Punkt, falls ihr auf einer mobilen Seite seid, ist einfach mal jetzt verschwunden und macht natürlich den Leuten das Leben schwer, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Und Google hat in dem Bug-Report den es auch zu dem Thema erstmal gesagt, okay, das ist mit Absicht verschwunden, weil die ganzen URLs die Nutzer nur verwirren. Ja, wie man jetzt ganz deutlich sehen kann, ist es genau andersrum der Fall, dass natürlich die ganzen Nutzer verwirrt sind dadurch, dass es da nicht mehr steht. Und äh, führt natürlich zu Problemen. Äh, beispielsweise www.poolntp.org wird als poolntp.org angezeigt. Überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil das eine komplett andere Geschichte ist. <lacht> Aber naja, Google hat glaube ich, noch nicht so richtig gecheckt, was die vorhaben. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, die Reise wird dahin gehen, dass sie sagen, okay, wir verbieten das URL eintippen komplett und machen es dann nur noch so, dass diese URL-Zeile im Grunde genommen eine Google-Suchzeile wird. Das heißt, dass man da einfach nur eine Google-Suche macht. Ähm, ist auch nicht so weit entfernt von der Praxis, muss ich äh, mit einem traurigen Gesicht auch wirklich zugeben. Wir hatten ja auch 20 Jahre Google besprochen und Alternativen ganz zu Anfang und wollen jetzt quasi zu dem Thema ein bisschen zurückkommen. Ich finde immer mehr Leute, die dann, wenn sie eine Webseite besuchen wollen, selbst wenn sie die Adresse kennen, die tippen da nicht dann mehr, was weiß ich, OpenStreetMap.org ein, sondern tippen einfach OpenStreetMap ein und drücken Enter. Dann wird die Google-Suche aufgerufen und dann klicken sie auf das Suchergebnis drauf. Das ist, ist, wie die Leute surfen. Das ist das wahrscheinlich, was Googles Ziel ist und wofür dann oder wozu die Reise hinführen könnte. Ähm, ich glaube, beim mobilen Browser ist es teilweise sogar schon so, aber man kann, glaube ich, immer noch die normalen Adressen eintippen. Aber ähm, für einen Webbrowser, ich habe irgendwie das Gefühl, Googles Ziel ist tatsächlich dazu führen, dass diese URL-Leiste komplett abgeschaffen wird in jetziger Form und dass das einfach nur noch Suchleiste wird für, für die Google-Suche und dass dann eben nicht mehr Direktadressen aufgerufen werden können, sondern dass man dort einfach, wenn man was eintippt, dann Enter drückt und dann die Google-Suche erscheint und dass man dann in den Suchergebnissen das anklickt, was man haben möchte. Und das ist das, was Google wohl zum Standard machen möchte zum Standard machen möchte, aus dem Grund, weil sie dann eben nicht nur Werbung schalten können und dadurch Werbung äh, eventuell Gewinne machen können. Auf der Google-Seite sieht es ja so aus, dass sogar die ersten zwei, drei Suchergebnisse keine Suchergebnisse sind, sondern Anzeigen meistens, die genauso aussehen wie Suchergebnisse und wenn man draufklickt, gibt es halt Geld dafür, also Werbung hat man angeklickt. Ähm, dadurch verdient Google natürlich Geld und die andere Geschichte ist natürlich dann auch, dass Google einfach nicht nur den, die, die wollen auch mitsniffen, die wollen wissen auf was für Webseiten Leute drauf surfen und dann Statistiken anlegen, um dann rauszufinden, ja, die Bevölkerungsgruppe so und so, die klickt auf D&D-Links drauf, äh, die besucht D&D-Webseiten und äh, wollen dann natürlich diese Statistiken wahrscheinlich an diese Webseitenbetreiber auch noch verkaufen, damit die halt weiterhin mit, mit wie hieß es, AdSense oder äh, wie heißt denn diese ganzen Projekte äh, dann rausfinden können, ja, inwiefern äh, welche Zielgruppe dann auf unsere Webseite draufklickt. Also Google hält URLs für zu kompliziert. Ich habe irgendwie das Gefühl, Google hat äh, den unterschätzt, wie kompliziert URLs in Wirklichkeit sind und da hat einfach mal irgendein Google-Mitarbeiter gesagt, ah, wir machen das www weg, das M, also braucht auch kein Mensch und äh, hat es einfach nicht kapiert. Naja. Äh, wie sieht es jetzt aus in Chrome 69? Sieht es halt wirklich so aus, dass die HTTP oder HTTPS mhm. Doppelpunkt, wegfällt, nicht zu sehen ist und auch das www oder m. -Punkt wegfällt und nicht mehr zu sehen ist und erst wenn man auf die URL klickt sieht man das. Ja, das ist natürlich eine ganz unglückliche Lösung, wie ich finde, und äh, komplett Hanebüchen aus meiner Sicht, aber naja, hoffentlich schalten sie es ja wieder ab. Dieser Bug-Report existiert noch, äh, soweit ich weiß, und hoffentlich wird es auch wieder geändert. Tolle News für die Leute, die Chromium einsetzen, so wie ich das zum Beispiel auch mache, äh, neben Firefox auch. Also, habe ich auch den Chromium hier im Einsatz, äh, sieht es so aus, äh, dass dort diese Änderung nicht mit einfließen wird. Die wurde auch vorher äh, ist nicht eingeflossen und jetzt, wenn ich zum Beispiel hier äh, eine Webseite ansurfe, sehe ich das HTTPS und ich sehe das www, die komplette Adresse, wie ich sie haben möchte. Ich habe nichts dagegen, dass es Google genauso macht wie im Chromium, dass sie zum Beispiel sagen, okay, die Hauptadresse wird dann eben ähm, anders markiert, das HTTPS beispielsweise wird dann mit grüner Schrift dargestellt oder in einer anderen Schrift dargestellt und dann die Domain oder der Domainname, name beispielsweise golem.de wird dann in einer schwarzen Schrift dargestellt und die Unterseiten beispielsweise werden in einer etwas graueren leichteren Schrift dann dargestellt, damit sie nicht so sehr ablenken oder was auch immer. Ich weiß es auch nicht. Also ich kapiere es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kapiere nicht, was sich Google dabei gedacht hat, dass URLs zu kompliziert sind. Es ist halt... Es wurden natürlich, URLs haben natürlich ein bisschen was zeitlich, geschichtlich, auch ein bisschen eine Tradition und wurden natürlich auch zeitlich, geschichtlich so ein bisschen äh, entwickelt. Also das WWW kommt ja eben dadurch, dass es vorher andere Formen auch noch gab, außerhalb des WWWs, anders als das WWW selber. Aber ähm, es hat sich bewährt bisher und es gibt halt Gründe, weshalb das Ganze so existiert. Es gibt halt Gründe, weshalb... Eben vor dem Domain-Namen selber auch noch eventuell eine Subdomain angegeben werden kann. Das könnte nicht einfach, könnt die Realität nicht ändern, Google. Also ich weiß es nicht. Nun ja, die Pfeife der Woche auf jeden Fall in, dem, in der Woche. Google, ich will nicht allzu also lang machen, wir haben schon eine Stunde fast gequatscht. Ähm. Und sagt dann jetzt hier mit ist Ende Gelände. Ende aus Mickey Mouse. Das war's für diese TechView Podcast Show Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.